0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听2022年12月28日的晨更读经。我是廖哲义牧师。今天经文查考的内容是传《传道书》第十章一到十一节，《传道书》第十章一到十一节内容是智慧面对愚昧的无奈。首先，我们来看《传道书》第十章第一节：“使苍蝇使坐香的膏油发出臭气，这样一点愚昧也能败坏智慧和尊荣。”十章一节延续上一段经文九章十七到十八节的思路。九章十七到十八节论道。贫穷的智慧人所说的话，没有人肯听；而位高权重的掌权者，他的声音很容易让别人听见。人会以貌取人，人会因人废言。愚昧掌权者的喊声，会盖过贫穷智慧人的声音。经文十章一节强调，一个微小的过错，足以使愚昧的臭气盖过智慧的芬芳。智慧和尊荣建立民生，但如果走错一步，就会全部受到破坏。人很现实。人会因着一次小小没有智慧的疏忽，让一个人记恨一辈子，却让一个多年辛苦有价值的贡献呢被全盘的否定，这是人的愚昧，人的罪恶。所以，任何一位公众人物。任何一位有影响的人物，一定要谨言慎行，因为关系的修补比关系的建立要多上好几倍的功夫。回到今天的经文，《传道书》第十章二到三节：智慧人的心居右，愚昧人的心居左，并且愚昧人。行路显出无知，对众人说：“他是愚昧人。”第二节经文：“智慧人的心居右，愚昧人的心居左。”犹太人传统认为，右手比较灵活，左手比较笨拙。智慧人知道做事要用正确的方法，而。愚昧人却是笨手笨脚。另一方面，在希伯来文化里，右边代表比是更尊贵、更有能力。经文第二节，智慧人的心居右，愚昧人的心居左，意思是智慧人比愚昧人更加的尊贵、更有能力。然而，我们看到日光之下，愚昧却成了主流文化。愚昧人，大摇大摆的走在路上。第三节说，愚昧人行路显出无知，但很讽刺的是，愚昧人却更受到掌权者的青睐，而结果。是带来更大的破坏。回到今天的经文，《传道书》第十章四到七节：掌权者的心若向你发怒，不要离开你的本位，因为柔和能免大过。我见日光之下有一件祸患，似乎出于掌权者的错误。就是愚昧人立在高位，富足人坐在低位。我见过仆人骑马，王子向仆人在地上步行。十章四到七节，日光之下，传道者观察到有愚昧人被立在高位。这个时候。居下位的智慧人，面对居高位的愚昧人，要如何的应对进退呢？经文第四节，传道者的忠告是：面对掌权者的愤怒，不要轻易的离开自己的岗位。经文第四节，传道者之所以发出这样的忠告。也和接下来的经文有关。经文第四节的下半节到第七节，传道者提出“日光之下，一件祸患”。这个祸患和第五节居高位的执政掌权者有关。弟兄姊妹，当执政掌权者是愚昧人。他将会为人民和国家带来很多的患难，请好好为自己国家的执政掌权者祷告。经文五到七节，传道者告诉我们，当执政者的智慧和他的身份不相称的时候，愚昧人的权利就成了一个祸患，会带来灾难。而愚昧的掌权者也会扼杀智慧人的智慧。愚昧的掌权者不会知人善任，甚至会愚昧的阻挠智慧人发挥所长的机会。经文第六节中的富足人，象征有才干没机会的人。而经文第七节中的王子，象征有机会却没才干的人。因此，六到七节的含义是：有才干的人可能缺乏机会，而有机会的人却可能缺少才干。这是日光之下国家人民的祸患和悲哀。请弟兄姊妹。好好为自己国家类似的困境来祷告。回到今天的经文，传道书第十章八到十一节：挖陷坑的，自己必掉在其中；拆墙垣的，必为蛇所咬；凿开石头的，必受损伤；劈开木头的，比遭危险。铁器钝了，若不将刃磨快，就必多费气力。但得智慧指教，便有益处。未行法术以前，蛇若咬人，后行法术也是无益。十章八到十一节谈到愚昧人的行为。八到十一节。出现这个必然的必，这必可以翻译说可能。日光之下，任何行动的背后，都可能有意外发生。每一个行动都隐藏着危机，人是无法完全掌管意外的发生。人要在神面前谦卑。对基督徒而言，虽然我们不知道明天将如何，但我们知道主掌管明天。基督徒要做好今天的准备，将明天交托给神。另外，这段经文关于智慧人和愚昧人。智慧人和愚昧人不同的地方在于，智慧人会做好事前的准备，智慧人会把代价先计算清楚，并且未雨绸缪，而愚昧人往往是在事情失败之后才做补救。经文第十节说：“铁器钝了，若不将刃磨快。”就必多费气力，但得智慧指教，便有益处。第十节这句话提醒我们，智慧的建议可以帮助人避免那些不应该的错误。很可惜，愚昧人听不进去。另外一个实际的情况，在第十一节。第十一节，让我们看到一个事实：愚昧的速度总是跑得比智慧还快。这边一个例子，就好像训蛇表演的人，在还没有做好准备表演之前，蛇就先一步把人给咬了，结果导致弄蛇人。没戏唱。传道者所要表达的是，有勇无谋的愚昧，让智慧显得很无奈、很无力。愿神帮助我们，求神给我们有应对、进对、面对愚昧人的智慧，也好好为这些我有权利，却不够。有智慧的执政掌权者来祷告，求成怜悯。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。